0: Och varmt välkomna till Smedian-podden. Jag heter Karin Svamba-Sjövald och idag ska jag prata med Fredrik Eriksson, chef för den brysselbaserade tankesmedjan Isaip, som specialiserar sig framförallt på handelsfrågor och på ekonomisk politik och som har bråda dagar i dessa coronatider. Utvecklingen de senaste dagarna har varit dramatisk. När vi spelar in detta poddavsnitt har regeringen just rekommenderat alla gymnasieskolor och högskolor att stänga och ny lagstiftning förbereds som kan komma att användas för att även stänga för- och grundskolor. Eftersom myndigheterna har rekommenderat alla i Stockholm som kan arbeta hemifrån att göra det spelas också detta avsnitt in helt via länk vilket innebär att det här avsnittet också blir en pilot för den satsning som Timbro drar igång i detta nu med att skapa ännu mer poddinnehåll, fler texter Fler ideologiska samtal så att alla ni som sitter där hemma i karantän och behöver stimulans också kan få det. Det är väl nu om någon gång man har nytta av att vara en så kallad atomistisk liberal. Igår sände vi exempelvis ett extra poddavsnitt med anledning av ett längre reportage skrivet av Tobias Samuelsson som publicerades på Smedjan om mannen som satte sig upp mot hyresgästföreningen. Missa inte det. För... This too shall pass, som det brukar heta, även om vi inte vet när. Och frågan blir då förstås till vilken värld och vilket samhälle. Fredrik Eriksson, varmt välkommen till podden. Tack. Om jag börjar med den förbjudna frågan. Om vi säger att det här pågår i sig tre månader. och Jag väljer tre månader för det är på ungefär den tidsperiod som vi har sett i Kina. Nu börjar ju kineserna gradvis återvända till något mer av en normal tillvaro. Skolor stängs, arbetsplatser bomar igen. Finns det något pris som är
1: för högt för att bekämpa smittspridningen, tycker du? Ja, det är klart att det gör det. Alla tänkbara uttalanden på temat att vi kommer att göra allt det som går för att stoppa smittspridningen kan man inte ta som att vara antingen sant eller att vara någonting som man vill se utan det är självklart att det finns gränser för hur långt man kan gå jag vet inte exakt vart man ska dra de där gränserna och hur man skiljer på vad som kan vara en politisk, principiell eller ideologisk gräns och vad vad som kan vara en ekonomisk gräns men det är klart att gränserna finns och att Vi kommer vid något tillfälle att börja närma oss dem ganska snart.
0: För Danmark är ju ett land som också ofta framhåller som ett exempel i den svenska debatten där man berömmer politikerna för deras handlingskraft och nu de senaste dagarna så har det ju börjat komma en diskussion där faktiskt just om, om detta blir alternativkostnader som jag tycker är, är lite intressant. Och Jag såg att Johan Hakelius skrev också nu i dagarna och påpekar bland annat att sjukvård och väldigt många andra livsviktiga funktioner i samhället ju faktiskt också är beroende av att, av att vi har en ekonomisk som fungerar. Så frågan är ju om boten är varrensoten.
1: Ja, det är en jättebra fråga och det är en fråga som vi närmar oss med en ohyggligt rasande takt just nu. Det är inte bara så att vi kan se att det finns just nu ett fall över alla typer av tillgångsklasser på de finansiella marknaderna. Att vi ser att det finns ett antal sektorer som påverkas väldigt väldigt hårt när man stänger stänger ner ekonomin som är just nu- som till exempel restauranger, hotell och så vidare. Utan det är att vi har en massiv nedgång över alla tänkbara sektorer- som om den här fortsätter några veckor till- så vad det i princip innebär är att vi är på väg in i en ekonomisk depression. Där vi talar om fall i bruttonationalprodukten- som kommer att ligga klart över 10-15 procent av BNP- och där vi liksom kommer till den här punkten där en återhämtning kommer inte att göra att vi återställer ekonomin till de nivåer som vi hade före krisen började utan att det blir liksom en permanent nedsättning av välfärd, av tillgångar som samhällen då helt enkelt får acceptera. Och när det väl den kommer, när konsekvenserna den kommer, och det innebär givetvis att vi har massa arbetslöshet, att vi kommer att ha betydligt mindre resurser som kan föras in i sjukvården, att vi har betydligt färre resurser som kan föras in, att utbilda sjukvårdspersonal och så vidare så det är det alldeles uppenbart att det finns liksom en brytpunkt någonstans som inte ligger alls lång tid i framtiden där kostnaden för det vi gör inte i reda ekonomiska termer utan är liksom i sjukvårdstermer kommer att vara högre än de eventuella vinster som vi kan få genom att använda oss de här metoderna.
0: En konsekvens som man har sett av att man nu stänger gränserna på allt fler håll är just att varor faktiskt inte heller kommer över gränserna, exempelvis den typen av medicinsk utrustning som vården behöver just nu. Du som expert på på frihandelsfrågor, hur skulle du säga att, att coronabekämpningen har påverkat frihandelsflödena och vad kan man förvänta sig framöver?
1: Ja, vi kommer ju förvänta oss att, att handeln i världen, handeln i Europa kommer att minska väldigt drastiskt. Inte så mycket på grund av själva gränsproblematiken att det är svårt att få varor att komma över gränsen utan att nedgången i efterfrågan och nedgången i utbudet gör att, att det handlas inte särskilt mycket. Det är givetvis så att vi har en rad olika tekniska svårigheter just nu. Inte, det kommer ju rapporter hela tiden om att vi har liksom långtrala köer över en mil, vissa gränspassager som är viktiga för handel. Och där det är tekniska och administrativa problem eh, som möter då eh, chaufförer och liksom andra som håller på med transporter av varor. Eh, men det är ju en petitess i jämförelse med att det är totalt stopp just nu i de flesta affärer som görs. Det är inga bolag som lägger beställningar på nya produkter som ska komma för att serva en marknad om tre, fem, sex månader. Det är liksom stopp på det mesta och det innebär att det blir stopp i handeln också.
0: Min kollega Maria Eriksson som skulle ha varit med här men apropå tekniska problem inte lyckades koppla upp sig till den här distanspodden. Hon pratade med dig inför det här avsnittet och då sa du att den här krisen också kan komma att accelerera ett antal andra fundamentala ekonomiska problem som redan fanns i ett antal olika ekonomier med Italien som ett exempel. Skulle du kunna utveckla det?
1: Absolut, Jag menar, det finns ju ett antal problem i ekonomin som vi hade innan vi kläv in i den här coronakrisen. Den allra mest kanske uppenbara var att runt om i Europa så hade vi i princip noll tillväxt i ekonomin. Det att vi har väldigt litet utrymme att, att använda oss av just nu innan vi börjar röra oss ner i negativa territorier på bruttonationalprodukten och att vi får omedelbart fall i människors välfärd när man börjar vidta de här åtgärderna. Det här är någonting som till exempel skiljer oss ganska mycket jämfört med Kina där, där jag tror att det fanns liksom en större acceptans för... för åtgärder i så mått att åtgärderna åt upp liksom tillväxtutrymmet för 2020 men de innebar inte omedelbart att man går in och bara skär i välfärdsförutsättningarna för människor. Det är en, 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 en viktig utgångspunkt att ha när man tittar på de här frågorna. Det påverkar givetvis också vilka resurser som finns tillgängliga för att kunna stötta ekonomier generellt med ekonomiska stimulanserna då nu ekonomierna tjokar ihop helt och hållet. Sen har vi haft ett antal andra liksom mer finansiella krishärdare som har funnits där under ganska lång tid och som har haft milda eh, uttryck under de senaste åren. Och allt ifrån företagsobligationsmarknaden i USA som tvingade Fed att gå in med väldigt stora resurser för att kunna bara backa upp den och eh, inte ha som konsekvens då att en eh, ganska stor neddragning eh, av eh, amerikanska företagsmöjligheter att kunna finansiera sig. Italien givetvis är kanske den stora och det är ju att, att Italiens ekonomi har varit knäckig under väldigt, väldigt lång tid att sista kvartalet 2019 så hade man negativ ekonomisk tillväxt man har en statsskuld på 135% av BNP och nu kommer de att behöva gå in med ganska stora ekonomiska stimulanser för att stötta sjukvården och stötta ekonomin och de kommer omedelbart att leda till att man driver upp underskotten. Så den här kombinationen då att liksom både täljaren och nämnaren när det gäller statsskuldskvoten. Att du rör dig mot en högre statsskuld med en lägre bruttonationalprodukt innebär ju att vi kommer att komma in i en situation. Vi har redan kommit in i men det kommer att bli allvarligare. Där det finns liksom allvarliga frågetecken om huruvida Italiens stat kommer att kunna betala för sina lån och kunna komma och plocka upp nya lån. Ja, det problemet accepteras givetvis också av att Italien så är ju oftast italienska banker, försäkringsbolag, pensionsfonder och så vidare som äger statsskulden. Och det innebär ju att om, om då staten får svårt att helt enkelt betala räntor och betala de skulder som ska betalas tillbaka så innebär det omedelbart att du får en finansiell kris. Så att du har det man kallar då för en doom loop. –mellan det finansiella systemet och och staten.
0: Anders Borg har skrivit rätt intressant om att det här är ett unikt läge också– –med det att att penningpolitiken står i princip maktlös och stimulerar ekonomin. Det är nästan bara den kinesiska riksbanken som har någon ränta kvar att att sänka. Och Då återstår i praktiken bara finanspolitiken som ett stimulansverktyg. Det här är en en grov sammanfattning, men på ett ungefär så. Håller du med om den beskrivningen?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Utan... Jag skulle säga att eh, penningpolitiken utgör fortfarande eh, det mest potenta instrumentet som vi har för att kunna stötta ekonomin i de lägena som finns. Det. I det första läget så handlar det liksom om att åtgärda omedelbara krishärdar. Det vill säga att man går in med stora, stora volymer kapital i de finansiella systemen och undviker att nedgångarna i ekonomin just nu också kommer att leda till eh, eh, problem i finanssektorn. Uh, vi, vi har ju redan haft en situation där uh, uh, krisen som sådan har gått från att enkom vara en utbudskris till att också vara en efterfrågekris. Det vill säga att människor börjar dra åt konsumtionen just nu uh, av skälet att, att det är mindre intäkter och att man förväntar sig att, intäkterna kommer att bli, uh, inkomsterna kommer att bli betydligt lägre framöver. är också en annan klassisk situation där centralbanker kan agera. Men så har du det tredje vilket är det mest radikala, men det är ju att ytterst sett så den, den aktör i varenda ekonomi som har förmåga att kunna generera pengar och få in pengar på människors bankkonton på ett sätt som är obegränsat, inte utan konsekvenser men som är obegränsat det är centralbanker och vi kommer väl inom en, en inte så lång framtid att hamna liksom i den här klassiska situationen som Milton Friedman beskrev Utifrån eh, erfarenheter från 1930-talet, depressionen. Eh, eh, vilket är att, att vi kanske måste ha stora, vad han kallade för för helikopterdrops av pengar. Det vill säga att centralbanker trycker pengar och får ut pengar så att människor har pengar och kunna betala hyra, att kunna betala mat och så vidare när liksom, krisen går in i ett väldigt allvarligt skede. Och i det här fallet så skulle det kunna innebära att man. Jag tycker pengar som är ungefär samma metod som svenska regeringen har haft nu. Att man ger krediter via skattekontot. Men att nu sätter centralbanken in mer pengar på skattekonton hos företag. Vilket innebär att de har de facto likviditet att kunna betala löner fast de inte har några intäkter i verksamheten än. Man kan också tänka att det är för, för hushåll.
0: Riksbanken har ju sagt att de ska utöka just sina köp av obligationer men att man kanske inte kommer att begränsa sig till statsobligationer utan att det kan bli så att man går in och tittar på kommunobligationer, bostadsobligationer exempelvis. Vad tror du om det?
1: Alltså jag tror att det är helt nödvändigt och det man försöker åtgärda är ett, 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 att undvika att vi kommer att hamna i liksom en finansiell kris som kommer att det här fallet att finnas i bostadssektorn och den kommunala sektorn. Det är, det, här är en, det, är, det är nödvändigt för att undvika en kris på samma sätt som det är nödvändigt att föra jättemycket kapital in till den finansiella sektorn för att undvika att det blir kris där.
0: En, en ideologisk fråga som har kommit upp är ju om eh, det är en, så att säga, en bra strategi att man ska rädda företag som borde ha gått omkull. Jag har sett inte på så väldigt många håll, men, men lite här och där som har sagt att så här, ja, men ifall företagen inte har några marginaler eller inte klarar sig så kan det inte vara politikens uppgift att stötta dem. Men det låter inte som att du är inne på den bogen.
1: Nej, nej, inte åtminstone i i det sammanhanget. Det är klart att det finns risker med det man gör just nu som handlar om att man kommer rädda bolag som kanske borde ha gått under eller att man kommer att stötta en massa zombieföretag som har funnits under längre tid men som har överlevt egentligen av skälet att att kostnaden på pengar har varit så låg så att de har kunnat finansiellt Sett till att man kan överleva fast en man liksom inte har någon högre produktivitet eller en större dynamik i, i ekonomin. Eh, alltså jag tror väl egentligen följande: att, att alternativen som man står inför just nu handlar väl inte så mycket om om vi ska välja en väg där vi antingen eh, använder oss av offentliga stimulanser och offentliga resurser för att för att klara liksom en ekonomisk kris eller om vi ska välja en ren liksom ekonomiskt liberal frimarknadsväg alternativen tror jag kommer att stå mellan huruvida man eh, kommer att försöka rädda företagen utan att ändra på ägarrelationerna i bolagen. Det vill säga att det jag inte vill se att vi ska välja en nationaliseringslinje just nu alla den modell som man har sett signaleras från Frankrike till exempel att vi ska försöka undvika att den här krisen kommer att ha som konsekvens att det står med ett gigantiskt stort statligt ägande i näringslivet 2021-2022. Hitta, hitta en annan modell där man fortfarande kan stimulera med hjälp av skatter och penningpolitik. Däremot tror jag att det finns en del andra mer idémässiga reflektioner som man kan ha på det hela som är mer rör kanske staten och statens organisation än vad den rör liksom finanspolitiken och i vilken mån som man kommer att ha insatser från stater som faktiskt riktas in på att försöka hjälpa företag som befinner sig i kris. En sån som jag tycker är så här märkligt att vi liksom inte har någon större diskussion om är ju hela det här paketet runt att vi har just nu en en, en ett krisprogram som syftar ju till att undvika att det blir en överbelastning på sjukvårdens resurser, framförallt och på intensivvårdsplatser. Det här är liksom någonting som är, det är omgärdat med väldigt mycket intransparens. När man försöker liksom få för klarhet vilka metoder som man tänker sig för att kunna öka kapaciteten i sjukvården eller när man tänker sig för att man ska hitta alternativa vägar att försörja Eh, människor och marknader med den typen av, av sjukvårdstjänster som finns just nu så utgår vi från liksom en, en oerhört liksom stadscentrerad modell eh, och där vi liksom förväntar oss liksom att, att centralisering av offentlig upphandling av sjukvårdsmateriel kommer att funka. Det kommer att leda till bra resultat sånt saker. Där skulle jag vilja se väldigt mycket mer idéreflektion kring och mycket, mycket mer reellt entreprenörskap just nu att man försöker släppa loss entreprenörer att lösa liksom, de här problemen och inte förlita sig på att det är då staten eller sjukvård, sjukvårdens organisationer som kommer att ha förmåga att göra det här. Och det kan vara allt från liksom. Se till att liksom nätläkare liksom får incitament att skaffa sig liksom alla de här testingkitten och se till att få en akkreditering av olika typer av laboratorium då där man kan undersöka de tester som man kan göra. Att du får den här liksom situationen som man har haft i Sydkorea och ett antal länder där du får nästan liksom en nutidskontroll på huruvida du är smittad eller inte. Och om du har haft smittan så kan du liksom frigöra resurser på det sättet.
0: Jag tycker det är en jätteintressant reflektion för att om man tittar på hur debatten förs i många andra länder ser det ju som att det är både glansdagar för staten att det finns en väldigt stor efterfrågan på tydliga besked och på trygghet men det är ju också en kris som på många sätt synliggör befintliga brister i stora byråkratier och så vidare att det är ganska många drastiska lösningar som gör att man nu sätter olika typer av detaljregleringar under lupp som, så det är på något sätt både en illustration över, över varför vi behöver stat men också varför, varför den stora staten också i sig medför stora begränsningar i den här typen av exceptionella lägen.
1: Absolut, ja, men och det är väl den, den diskussion som vi ska se till att börja just nu att vi liksom har den där reflektionen och att vi inte på ett enkelt sätt köper problembeskrivningen att vi har hamnat i den här situationen för att vi inte hade centraliserat statens organisation tillräckligt. Uh, och att vi är i den här situationen med otydlighet, intransparent, med liksom oförmåga hos staten att liksom kunna uh, ge någon slags förutsägbarhet om vad som kommer att hända. Att, att vi som motåtgärd mot det ska liksom försöka ha ännu mer stat framöver. Jag tror tvärtom att det kommer bli jätteviktigt nu att liksom vi försöker släppa loss liksom de krafter som också rejält kan, kan bidra till att man börjar lösa ett antal problem. Men en annan sån här sak liksom är ju... Jag har försökt följa den ganska noga både för Sverige och för ett annat land just nu hur man arbetar med att kunna eh, liksom skapa mer resurser framförallt hur många kapital som finns i sjukvården liksom, vilken mån kallar man in pensionerade läkare och sjuksyror så att de kommer in och arbeta. vilken mån plockar du läkarstudenter som är på år fyra år fem på läkarutbildningarna och får in dem liksom i, i, i sjukvården för att liksom göra det de kan göra just nu det är liksom, Sverige är ju, är ju närmast liksom, eh, Ja, man, man är liksom oförmögen på alla de där områdena. Att man liksom, så tillvida inte Socialstyrelsen säger någonting så, så görs det ingenting alls.
0: Alltså I USA har man ju haft en sån diskussion om det här med occupational licensing. Av precis just det här skälet. Att man har en, en, en utbudskris på kompetent personal. Eh, som nu gör att man har börjat ifrågasätta en hel del av de här. Och vi hade ju den här fantastiska historien om räddningstjänsterna och... och de här maskerna som man inte har fått använda därför att de saknar någon EU-märkning men som man nu har
1: fått i spans för att använda. Det var liksom inget fel på dem överhuvudtaget. Ja, det är ju liksom en nation av värnplikter som man har använt dem redan och provat dem. Jag, till och med jag fick göra den jordlumpen. <laughs> de funkade och om, om de var okej okay för mig så tror jag att de är okej okay för andra <laughs>
0: Om jag bara kort backar bandet ändå till, till den frågan som vi var inne på tidigare här kring vad staten ska göra för att hjälpa företagen. Därför att jag delar helt och hållet din oro för att man kan, man kan se... En trend nu när vi kommer att se mycket mer av statligt ägande i branscher som vi hade velat se vara privata. Men ta, flygindustrin är ju en bransch som har krisat under ganska lång tid. Och jag började fundera sig om, om om ingenting görs kommer det kunna finnas nästan något annat än, än statligt ägda flygbolag om sig tre, fyra månader om den här krisen håller i sig. Hur många flygbolag har, har liksom likviditet att, att överleva utan stöd? Om
1: folk slutar resa på det sätt som de gör nu? Ja, men jag kan inte svara för ett enskilt bolag, men vi, vi talar ju om inom en månads tid så kommer vi ju se konkurser inte bara av SAS och Norwegian utan av en rad andra stora flygbolag eh, runt om i Europa. Och det är ju liksom av, av flera skäl. Och ett av skälen är ju att, att även om det här är stora bolag som har access till internationella kapitalmarknader för att kunna kortsiktigt finansiera sig. Det finns ju ingen som vill ge ett lån till en verksamhet som inte har några intäkter och inte kan veta när intäkterna börjar komma in igen. Så att, att har du inte de där intäkterna så kommer ju grund och botten värden på alla dina säkerheter att falla. Vilket, vilket gör att, att alla de här problemen som kan finnas om en månad, de är ju akuta just nu. Därför att banker som sitter och har lånat ut pengar till, till bolag vars tillgångar och säkerheter börjar falla i värde, de vill ha tillbaka pengarna nu. Och det, och det, det är i den situationen som kommer att komma in i ganska snart att, att nu kommer liksom finansiärerna att börja rycka i tillgångarna. Därför att man vet att när, när alternativen liksom är att det blir en huggsexa om dem och att det är att andra kommer ha, ligga före dem liksom i, i, i kedjan av, av kreditorer som kommer att få pengar först.
0: Erfarenheten från tidigare kriser är ju att många av de här extraordinära åtgärderna som vidtas har en tendens att, att bli kvar. Och även när man drar tillbaka dem så, så är ju landskapet liksom förändrat för alltid. Jag såg idag att EU gick ut och sa att man vill höja gränserna för stadsstöd som ett sätt att, att hålla ekonomin under armarna- um, hur tror du att de här åtgärderna kommer att användas av till exempel Frankrike och Italien och andra länder som under ganska lång tid har haft synpunkter på, på hur reglerna har varit utformade? Kommer man ta tillfället i akt och försöka permanenta eh, de här lättnaderna? Kommer man kunna hålla emot
1: i så fall? Ja, till en del i alla fall så kommer det att bli så. Jag menar, tittar vi på erfarenheterna bakåt så är ju i grund och botten erfarenheten ganska positiva om vi tar allt ifrån... Eh, Eh, Sveriges räddning av banker början på 90-talet eller och det kan gå upp till finanskrisen 2008 och titta på de, de flexibiliteter som man då införde som gjorde att man kunde ha statsstöd till banker och så vidare. Många av dem drog sig tillbaka och man liksom plockade bort de här tillfälliga möjligheterna som fanns när man liksom hade kommit till en punkt då det fanns en, en, en större balans igen. Så att, att det är ju inte bara... Jag tror att man inte ska bara vara misstänksam när man, när man liksom ser på framtiden här. Men du har ju helt rätt i att, att, att när det kommer till stöd till bredare sektorer så kanske man inte ska förvänta sig liksom att det läget som vi kommer att komma tillbaka till om ett antal år när de här då tillfälliga möjligheterna att till ökat stöd försvinner, att det kommer att se ut på samma sätt som det gjorde innan. Nu tror jag förvisso att länder som Tyskland och Frankrike. Det är ju också länder där, oavsett vad det är, de har sagt i retoriken så är de liksom inte intresserade att vi ska ha en typ av ekonomi där liksom den stat som subventionerar bolagen mest är den som kommer liksom vara mest framgångsrik. Därför att de fattar också att de är rätt små länder i det stora globala perspektivet. Eh, vilket har gjort att när man verkligen skrapar på ytan och försöker förstå vad, vad är det som den tyska regeringen vill ha möjlighet att ge statsstöd till, så är det liksom inte breda, generella liksom volymstora subsidier som man tänker sig utan det handlar ju betydligt mer om, om stöd som till exempel är så här forskningsstöd bolagsnära forskningsstöd till, till verksamheter som kan vara väldigt innovativa det är liksom strategiskt ägande av bolag och den typen av åtgärder så att och det tror jag väl kommer att vara en, en, en av de stora slagfälten efter den här krisen när som och hos väldigt många kommer att vara att vi behöver skapa en annan form av säkerhet i leveranser och därför att vi behöver ha mer säkerhet i leveranser. det kan vara allt ifrån toalettpapper kanske också i några länder till medicinsk utrustning till mediciner och så vidare att de kommer att vilja kräva att det kommer att finnas någon slags lokal produktion eh, av eh, Ja, av de viktiga produkter som finns och då kommer ju liksom alla att vara med på den punkten på något sätt att, att om, om amerikanerna och kineserna tycker att det är viktigt att det ska finnas produktion av, av vara xyz för att de ska kunna ha en försörjning av dem i tider av kris ja, Men om, om det är produkter som Europa har exporterar exporterat, kommer Europa säga att ja, men då ska vi ha en försörjning av vara ABC, eller bara ABC. se till att de finns på plats i Europa, om vi skulle behöva dem. Så där tror jag det kommer att bli en, 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 en stor debatt om i vilken mån som statligt organiserade statligt skyddade verksamheter faktiskt leder till att vi skapar en större säkerhet för leverans eller inte. Jag, menar, jag skulle säga att det är precis tvärtom att vad den här krisen har visat är ju att, att som tur är så har, kan vi förlita oss på väldigt många olika leverantörer väldigt många olika marknader när det gäller av viktiga saker det hade varit ännu värre det, om vad vi skulle förlita oss liksom på en svensk leverantör. Eller någonting, då hade vi liksom riktigt hamnat i problem om det bolaget. Då, inte klarar av att producera på grund av att personal måste gå hem. Eller av, av andra skäl som, som gör att liksom, produktionen stör. Så att det finns ju, liksom en, finns ju en, 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 en säkerhetsaspekt också här. i Att du, att du liksom diversifierar och att du har många olika typer av relationer som du är beroende av. Snarare än att du har en som är riktig.
0: Det har ganska länge varit tal om att globaliseringen efter, efter en liksom turboperiod nu håller på och inte bara gå i baklås utan kanske tvärtom backar. Tror du att det här blir en, en, en turboeffekt baklänge så att säga? Eller hur eller tror du att förutsättningarna ser ut för att din historie-skildring av förloppet just nu kommer att, kommer att segra i förhållande till andra krafter? Jag ser hur Trump har uttalat sig bland annat...
1: Så jag tror inte att det finns någonting där vi kan säga just nu som innebär att liksom den ena eller andra skrivning eller narrativet kommer att vara, liksom gå segrande utan det kommer ju givetvis handla om vad som, vad som sker och vilken mån som olika typer av ideologiska krafter också är i liksom framkant med att försöka definiera vad problemen är och eh, försöka liksom visa på vad de alternativa vägarna skulle ha varit. Men men överlag så är det ju, jag menar, den utveckling som vi hade före krisen, menar, den, den har ju accelererat och kommer fortsätta efter krisen, men det är ju inte bara en utveckling som handlar om deglobalisering. Det är ju en utveckling som framförallt har handlat om att vi har ändrat på globaliseringen och att, att vårt beroende av varuhandel har kommit att bli mindre. Uh, uh, men att däremot tjänsteberoendet runt om i världen har kommit, och, kommit att gå upp att vårt liksom beroende av att ha digitala flöden som funkar och också säkerställa det, det beroendet har kommit att gå upp så att vi har ju sett en, en ganska kraftfull tillväxt och ekonomisk integration inom ett antal sektorer uh, runt om i, i, i världen och, uh, och det skulle jag tro kommer att fortsätta därför att ja, men alternativen är liksom inte särskilt attraktiva det finns liksom ingen ingen ekonomisk framgångsrik väg som innebär att Europa eller Kina eller USA eller andra ska liksom börja bli självförsörjda på allt det som vi nu försörjer oss med genom att vi har ekonomisk integration över gränserna Det det är en typ av ekonomi som definitivt skulle liksom permanenta den liksom depressionsliknande nedgång som man kan förvänta sig kommer att hända under de närmaste månaderna. Så att jag menar, det beror det, berör, det upp till oss.
0: Om du då ändå skulle våga Se in lite grann i, i spåkulan och spekulerar lite grann. Tror du att det är mer eller mindre sannolikt att den här krisen ändå leder till nödvändiga strukturreformer eller till att eh, de som kanske just vill ha mer av statligt ägande och mer av kontroll och planering och nationell självförsörjning kommer att vinna. Det är ju så intressant tycker jag att se just det här Never Waste a Good Crisis-narrativet hur det spelar ut med Vänsterpartiet som jublar över slopade karensdagar och andra andra sidan som säger att det är nu vi måste passa på att sänka bolagsskatten och kapitalinkomstskatter och se till att vi faktiskt kommer ut bättre rustade på andra sidan. Vad tror du? var kommer vi vara om ett år?
1: Ja så Jag skulle säga om ett år det mest sannolika är att vi är exakt vi är just nu. Kanske inte just i meningen att vi är i en brinnande kris. Så den har förhoppningsvis kommit att, att, att liksom utvecklas till det positiva men men att, att vi däremot befinner oss i ett skede där det finns liksom ett ideologiskt narrativ som är starkare än det andra eller där det finns liksom en, en idémässig eh, eh, vision för framtiden som är annorlunda än vi har haft. Jag, jag ser liksom inte att det har hänt. Det är liksom ingen som har stopp för liksom, att liksom försörja väljare eller politiken med alternativa idéer om med saker som skulle kunna göras alltså, och var organiseras. Trycket på strukturreformer i ekonomin har ju varit precis noll under ganska lång tid och vi liksom har inte haft liksom någon större liksom dynamism liksom i hela vårt sätt liksom att beskriva vad som är utmaningen för svensk ekonomi eller europeisk ekonomi utan det är liksom en ganska syrefattig diskussion som har funnits där. Uh, när vi kom in i krisen så var det ju liksom, en utgångspunkt för att liksom lite mer industripolitik skulle inte göra skada och lite mer stöd hit och dit liksom, till olika bolag det kan vi nog vara av så det, det lär vi fortsätta se men, men å andra sidan så ser vi liksom inte heller någon rejäl uh, liksom, framskjutning av positionerna från liksom, vänsterhåll uh, det har liksom Hos, hos många på vänsterkanten så har liksom funnits en slags föreställning på något sätt om att de är just nu i en ideologisk debatt som de håller på att vinna men inte alls mitt intryck att det är, är vad som liksom sker i den breda folkopinionen utan, utan det liksom är en ganska betydande skepsis gentemot hårt socialistiska idéer om framtiden, likväl som en ganska bred skepsis mot liksom en ekonomiskt liberal, frimarknadsorienterad syn på framtiden.
0: Så försiktig optimism då ändå tolkar jag det som.
1: Alltså, åtminstone åtminstone jag tror jag inte att, liksom att vi, vi, vi står liksom inför en stor batalj som är liksom antingen så är det vinner Vänsterpartiet eller så vinner Frihetsfronten. Det, det tror jag inte är liksom den diskussion vi har.
0: Inte den här gången heller.
1: Nej, inte den här gången heller, heller.
0: Och med detta så måste jag tyvärr eh, säga tack. Eh, väldigt intressant. Eh, hoppas att du kan vara med vid senare tillfälle. Jag har en känsla av att det här inte är en diskussion som kommer att försvinna under den närmsta tiden. Stort tack till dig, Fredrik. Okej. Okay. Och nu ska vi göra ett kort nedslag i karantänens Italien. Dit vi kanske hamnar, det vet vi inte, men där Maria Schacki- som bor utanför Rom nu ska berätta lite grann om hur situationen ser ut idag.
2: Hej Maria Shaki som bor en bit utanför Rom i Italien. Hallå. Hallå. Du skrev ju i smedjan förra veckan lite grann om läget eh, där och då lät du inte så där eh, värst oroad men sedan dess har ju väldigt mycket hänt väldigt snabbt. Kan du inte berätta lite grann om situationen i karantänens Italien?
3: Ja, när jag skrev det här, det är ju faktiskt ganska precis en vecka sen på timmen. Då, då hade ju hela Italien hamnat i någon slags karantänmodell light. Det vill säga det var fortfarande ganska mycket som ändå var öppet. så Det fanns en del restriktioner på hur man fick gå ut och så. Men, men, men ja, sen två dagar senare så slog det till rejält i torsdags. Det som är öppet nu är... Mataffären, apoteket, tidningshandlan och tobakshandlan.
2: Mm, ja, det är viktiga varor du får tag på.
3: Ja, precis. precis. Eh, det övriga, ja, och så bank och post och försäkringsbolag funkar fast med lite begränsade öppettider och sådär. Eh, och sen är det ju så att ja. Man får åka till jobbet om man har något jobb att åka till- därför att många verksamheter har ju faktiskt stängt ner. Alla som jobbar på de här affärerna som inte får vara öppna- till exempel har ju ingen jobb att gå till- nu är det ju en del som kör med hemleveranser och så. Jag menar hela Ikea har ju stängt ner sina varuhus men de har ju fortfarande webbshoppen öppen och leveranser så.
2: Men hur är det för vad jag förstår det, i Spanien jag pratade med en granne som har en syster som bor där. Hon sa att de får inte ens gå ut på trottoaren bara ta en promenad. Liksom. Kan, man, kan man röra sig i övrigt?
3: Ja, begränsat. Man får gå ut med hunden men inga långa promenader. Så nu har de börjat i södra Italien har de börjat hyra ut hundar för 20 euro i timmen så man kan gå ut utan ta hundpromenad. De är kreativa i det här landet. Eh, och man får gå till mataffären, men om man får åka och göra sådana ärenden men man får liksom inte åka väg hela familjen då utan det är en möjligen två om det är bara är en som har körkort. Det är mycket surrealistiskt det hela och, och det som jag har tänkt på de här dagarna det är ju hur man, hur fort man Vänjer sig vid den här typen av, av begränsningar. Vi sa här om häromdagen så sa vi ja, ja. Men vi får ju i alla fall gå ut och ta en, en motionspromenad. Och då tänker jag på det efteråt. Ja. Och då tycker vi att allt är okej. Okay. Och det, man vänjer sig fort. Och det är lite skrämmande när man tänker på i andra sammanhang hur, hur lätt man vänjer sig vid att, att ens frihet blir beskuren.
2: Rent ekonomiskt så måste det här vara en otroligt svår situation och man vet inte hur länge det kommer att hålla på. Eller är det, har du det sett diskussioner om det, hur det kommer att påverka jag tänker både enskilda individer och landet i stort?
3: Har ju gått ut med regeringen ett antal stödpaket här nu då? Bland annat till företagarna så ska man få uppskov på alla momsinbetalningar och alla pensionsinbetalningar, fastighetsskatten för de företag som äger sina lokaler och privatpersoner såg jag någonting om att de som behöver hjälp med att köpa en barnpassning då för att kunna jobba om de måste jobba skulle få någon barnpassningscheck på 600 euro i månaden för att kunna köpa en barnpassning för att inte då använda mormor och morfar till det då och smitta ner dem man ska förlänga A-kassan jag tror att jag såg någonting idag om att småföretagare ska kunna låna upp till 150 000 euro till 0% ränta i sex månader och Massa sådana saker och också när barnen är hemma från förskola och skola så ska skolavgifterna tas bort under den perioden. Man gör en massa sådana här saker men Italien är ett land som inte riktigt har några pengar i kassakissan så hur det här ska lösa sig ska ju bli spännande att se.
2: Ja vi får får se här nu, är det det någon tidsgränsat på de här åtgärderna eller jag antar att det kan väl förlängas också?
3: Ja, för att den första sen som är sagt nu är väl om jag minns rätt 3 april. Men sen kommer ju påsken och så precis i förrgår tror jag var att Vatikanen på Oven, de har ställt in påskfirandet.
2: Mm, det måste vara dramatiskt.
3: Ja, det är ett tecken på jordens undergång att Vatikanen ställer in påsken. Jag vet inte om det någonsin har hänt. Jag vet att det är samma dag här som jag vaknade igår morse till att de... Sprayade desinficeringsmedel på gatan utanför. Det kändes rätt apokalyptiskt. Faktiskt. Men de är ändå hoppfulla tycker jag italienarna. Alla barn som är hemma. Det har skapats en trend här på sociala medier. Som man ser när man går upp till affären. Barnen som är hemma. De målar på antingen stora lakan eller stora papper. Så målar de en regnbåge som är en symbol för hopp. Och så skriver de på den Andra toto benet, vilket betyder i stort sett det kommer att bli bra. Och så hänger man ut den från balkongen eller fönstret eller, eller på saketet. Så när man går nu till mataffären så ser man sådana regnbågar med måttet det kommer att bli bra, hänga överallt. Och frivilligkåren som ju alltid är aktiva här, Miserecordian och Caritas, lägger ut om att alla som inte kan åka och handla måste höra av sig till dem så att de kan handla och åt dem. Och man har ju ett starkt civilsamhälle. Och det ser man verkligen såna här gånger.
2: Alltså tänker man ju att Italien är ett land där det finns en ganska låg tilltro till myndigheter men i stort så verkar folk ändå... Ta den här situationen på allvar då, om jag förstår det, och följa dem.
3: Både ja och nej. Det finns ett lätt anarkistiskt drag hos italienarna. Det vill säga att de väljer själva lite grann när de ska följa lagen och sådär. Samtidigt så de ibland kan vara ganska följsamma. Jag menar, de har ju stått på randen till diktatur flera gånger. Så att det, det är både och, måste jag säga. Det är komplext på det sättet. Men så är de också väldigt omtänks. alltså Familjen är väldigt viktig. Så det här med att det dör så pass många äldre, det är ju en ganska stor sak här. Igår dog det 349 personer, mestadels i norra Italien. I förrgår 368. Det är ju, trots att det är 60 miljoner människor i det här landet så är det då ganska många... Det är många som dör helt enkelt och det här nu samtidigt och det blir ju problem och det slår hårt.
2: Ja, tack så mycket för att jag fick ringa upp dig och höra lite grann om läget. Vi får se, det finns väl kanske anledning att återkomma om situationen utvecklar sig.
3: Ett välkommet avbrott i karantän ja, perfekt.
2: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
0: Och med den direktrapporten från Italien så avslutar vi podden för idag. Stort tack till er som lyssnar och som läser. Om det är någonting som ni vill att vi tar upp eller har tips som vi kan ha nytta av så hör hemskt gärna av er till mig eller till Maria Eriksson eftersom vi, som jag nämnde inledningsvis, också kommer att trappa upp ansträngningen nu och producera ännu mer bra content för er att lyssna på framöver. Tack och hej då!